0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry Piotrek Topuliński, z nami jest dziś Anna Jonarska, dyrektor rozwoju sprzedaży PKO i dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czas nadchodzących świąt. Niektórzy chowają na przykład do skarpet podarunki, a my dzisiaj będziemy przekonywać do tego, że na pewno do skarpet nie warto chować pieniędzy, bo chyba już wyszliśmy z tego um, takiego przemyślenia, że pieniądze to warto trzymać w skarbonce w domu i nic z tym nie robić.
1: Może zacznę od tego, że warto inwestować, ale zanim um, sama definicja inwestowania się pojawi, to może um, pierwsza kwestia, czym na pewno inwestowanie nie jest a mianowicie inwestowanie nie jest oszczędzaniem, a często te dwa terminy w mowie potocznej stosujemy zamiennie. Mówimy na przykład, że właśnie zainwestowałem w lokatę albo oszczędzam na funduszach, no ale co to właściwie oznacza? Ta istota oszczędzania jest dość prosta. Odkładam nadwyżki finansowe, ale w taki bezpieczny sposób. Zależy mi na ochronie kapitału i w tym celu wykorzystujemy chociażby takie formy lokowania jak lokaty bankowe, krótkoterminowe obligacje skarbowe. Zapewniają one niewielkie, ale stabilne zyski, które pokrywają się mniej lub bardziej ze stopą polną od ryzyka. Ale przy tego rodzaju narzędziach z reguły zrobimy mniej niż wynosi inflacja w Polsce. Ten ostatni odczyt na koniec listopada, inflacja rok do roku 6,5%. No i w takim przypadku to nasze oszczędzanie nie chroni naszego kapitału przed skutkami wzrostu cen, towarów i usług. I tutaj pojawia się alternatywa w postaci oszczędzania, w postaci inwestowania. Inwestowanie zakłada ideę pomnażania właśnie tych naszych środków. Chcemy zarobić więcej niż ta rzeczona stopa wolna od ryzyka w Polsce. I oznacza to, że ja muszę użyć zupełnie innych metod niż w przypadku oszczędzania. Chociażby mogę zastanawiać się nad zakupem akcji, obligacji, surowców i funduszy inwestycyjnych. I dzięki temu możemy uzyskać wyższy zysk niż na lokata, jednak wybierając te narzędzia musimy też zaakceptować wyższe ryzyko straty kapitału, no i tego, że no, możemy nie osiągnąć założonych Celów.
0: No i za chwilę będziemy o tym rozmawiali. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach wszystko jest bliższe nam i trochę łatwiejsze do osiągnięcia, bo banki trzymamy w telefonach i wiedzę o bankowości, o oszczędzaniu, o inwestycjach my również mamy pod ręką.
1: Tak, dokładnie. Na wyciągnięcie palca, kciuka, jeśli korzystamy z bankowości elektronicznej lub bankowości mobilnej. Praktycznie możemy w każdej chwili zajrzeć do takiego modułu inwestowanie i sprawdzić, i zrobić ten pierwszy krok. A tym pierwszym krokiem jest taka sama świadomość nasza. Jaka jest moja percepcja ryzyka, czy w ogóle inwestowanie jest dla mnie. Ten pierwszy krok to jest ankieta Mifid, Ja zachęcam do wypełnienia, bo to jest kopalnia wiedzy o nas, o naszych potrzebach, samoświadomość ale również dzięki tej ankiecie dowiemy się, jakich instrumentów powinniśmy unikać, które nie są dla nas. Także zachęcam, żeby zrobić ten pierwszy krok.
0: Rozmawiamy o takim etapie życia nieco bardziej dorosłego. To znaczy, gdy już mamy własne pieniądze, mamy pewną jakąś nadwyżkę, z którą chcemy zrobić coś więcej. No ale właśnie, czy to od małego inwestować można? Czy jest to taka decyzja, na którą może się zdecydować i osiemnastoletni, 20, 30, 40, 50-letni słuchacz?
1: Powiem tak, że każdy moment na rozpoczęcie inwestowania jest dobry. Znamy takie przypadki, gdzie już rodzice jako przedstawiciele, inwest... przedstawiciele osób małoletnich inwestują środki, otwierają pierwsze rejestry. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet taką formę inwestowania rozpoczęła osoba w wieku, tylko bardzo ważne są też proporcje, mówiłam, o oszczędzaniu i inwestowaniu i w głowie powinniśmy sobie taką stworzyć mentalny taki podział, ile powinna wynosić ta nasza część, nazwijmy to w kopercie oszczędności, gdzie będziemy lokować w sposób bezpieczny. To zależy m.in. od tego, ile mamy lat, jakie mamy zdrowie, jakie jest ryzyko utraty pracy, jakie są potrzeby chociażby naszej rodziny, a ile powinniśmy alokować w tej części inwestycyjnej, gdzie te środki będą służyły pomnażaniu naszego kapitału, jednocześnie z pewnym ryzykiem. I ta proporcja w zależności od wieku powinna się różnić. Im jesteśmy starsi, im jesteśmy bliżej emerytury, tym ta część, te nadwyżki lokowane część inwestycyjną być, powinny być coraz, coraz niższe.
0: A to wiadomo, jak dokonać takiego rachunku zysków i strat przed, taki próg wejścia sobie założyć, czy to jednak kwestia indywidualna, byśmy na spokojnie przejrzeli swoje finanse. Zastanawiam się, na ile świadomie my do takich rachunków, do takiego myślenia o tych naszych finansach podchodzimy.
1: Myślę, że to jest bardzo trudne i trzeba sobie w pewnym momencie zrobić stop klatkę, Mówiliśmy o tutaj zakupach świątecznych, ale początek roku to jest takie dobre otwarcie. Może warto zacząć nowy rok z takim planem, w jakiś sposób pozdrowić nasze finanse, przejrzeć nasze potrzeby, wypełnić chociaż bankietę MIFID. I zastanowić się, w którą stronę
0: warto. Było o takim podchodzeniu na poważnie do sprawy. Do, o tym, że musimy spojrzeć na swoje oszczędności, by później podjąć decyzję co do inwestycji, czyli do takiego jeszcze mnożenia. Zastanawiam się, bo mówiliśmy, pojawiło się to słowo ryzyko. To wszystko jest związane z pewnym ryzykiem, o, o którym też warto wiedzieć, mieć pewną świadomość.
1: Ja dodam, że to ryzyko towarzyszy nam wszędzie, w każdej przestrzeni naszego życia. Wychodząc nawet z domu podejmujemy jakieś ryzyko, wybierając środek transportu. Też to ryzyko jest przez nas podejmowane. Tymczasem w funduszach to ryzyko jest bardzo dobrze opisane i skatalogowane. Fundusze oczywiście nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania tego określonego wyniku zysku. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków i ten poziom ryzyka danego funduszu zależy od polityki inwestycyjnej oraz od składu portfela funduszu oraz od wielu innych czynników. Ten szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem znajduje się m.in. w prospekcie informacyjnym funduszu, czy też w KIT, czyli w dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępne u dystrybutorów. Te dokumenty są dostępne u dystrybutorów i na stronach internetowych towarzystw lub właśnie u dystrybutorów, u których możemy zakupić fundusze inwestycyjne. Natomiast jak tak można powiedzieć szybko, w prosty sposób sprawdzić, czy dany fundusz ma bardzo niskie ryzyko, czy też akurat ma bardzo wysokie ryzyko. Tutaj pomocna jest taka skala o nazwie SRI Summary Risk Indicator, ta skala jest prezentowana m.in. w KIDACH, czyli dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępne od do dystrybutorów. I skala ocen ryzyka przyjmuje od 1, bardzo niskie ryzyko, do 7, bardzo wysokie ryzyko. I dzięki temu jesteśmy w stanie w dość szybki sposób sprawdzić. Tutaj mam fundusz o SRI 3, tutaj fundusz o SRI 7, więc pod tym kątem ryzyko jest większe. I ta skala pozwala określić, ile zainwestowanych pieniędzy potencjalnie można stracić, na przykład z powodu zmian rynkowych.
0: Na koniec tego naszego spotkania inwestycyjnego, wydaje mi się, że uczymy się czasem na błędach, ale też nie można się zrażać do podejmowanych kroków. Każdy z naszych kroków inwestycyjnych to jest pewna decyzja, która niesie ze sobą skutki różne, takie lub nieco lepsze.
1: To prawda, trochę to zwizualizuje, trochę taką grą w tenisa. No, nie wygrywa się każdego gema, setu czy meczu. Tak jak w sporcie nie można wyeliminować porażek, tak i w inwestycjach nie wyeliminujemy pewnych strat.
0: Dlatego zachęcamy do tego, by pozyskiwać wiedzę na temat funduszy, zwłaszcza, że jak zaczęliśmy naszą audycję, wszystko jest w zasięgu ręki. i Warto zaglądać do waszych instytucji, do banków. Czytajcie i decydujcie na temat swoich funduszy.
1: Do inwestowania w fundusze nie jest wymagana żadna specjalistyczna tajemna wiedza. Fundusze inwestycyjne może, mogę je trochę porównać do działania takiego telefonu czy samochodu. Pewne zasady trzeba znać, natomiast nie znamy parametrów technicznych na przykład naszego telefonu czy samochodu, ale świetnie realizujemy cele w postaci rozmowy czy też przemieszczania się. I podobnie jest właśnie w świecie inwestycji. Także tak, wiedza jest, wiedza podstawowa jest potrzebna, natomiast też nie bójmy się tego i bardzo często w ankietach pojawia się takie pytanie, dlaczego nie inwestuje i pojawia się odpowiedź respondentów, nie inwestuję, dlatego, że nie mam jakiejś specjalistycznej wiedzy. Ta wiedza specjalistyczna nie jest potrzebna, a ta wiedza podstawowa, tak jak mówiliśmy, jest na wyciągnięcie palca, kciuka. Telefonie. Anna
0: Jonarska, PKO, TFI. Dziękuję za te wskazówki.
1: Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Piotr Topuliński, do usłyszenia. Przypomnę też, że audycja podcast Trzy grosze o ekonomii jest w całości. Już możecie za chwilę tej rozmowy posłuchać. Tam też poprzednie nasze spotkania i będą kolejne. Zdradzę, że będziemy jeszcze o inwestowaniu rozmawiali. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.